0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores dirigido por el padre Nacho Figueroa.
2: Hola a todos los oyentes de Radio María iniciamos un nuevo programa en esta calurosa tarde del mes de julio encomendándonos a la protección de nuestra madre y señora ...acabaron las, las actividades pastorales en las parroquias... ...las reuniones de grupos en los movimientos... ...el trabajo va decayendo y poco a poco nos vamos introduciendo... ...en este tiempo más relajado del verano... ...es verdad que algunos tienen que esper seguir esperando que llegue agosto... ...para poder disfrutar de las merecidas vacaciones... ...pero parece que esta estación nos abre a nuevas actividades... Los días más largos nos permiten algo más de vida social y de alguna manera nos introducimos en una nueva dinámica personal y espiritual. Hace cuatro semanas retransmitíamos desde Radio María la ordenación episcopal y la toma de posesión como obispo de Alcalá de Henares de la hasta entonces vicario general de la diócesis de Córdoba, don Antonio Prieto Lucena quien hace unos días dirigía su primera carta pastoral a sus fieles de la diócesis complutense, en la que nos ayuda a mirar este tiempo de verano, de vacaciones, con una mirada de fe y como una oportunidad para vivirla con más intensidad. Con el título «Importunar al buen Dios también de vacaciones», Monseñor Prieto hace un guiño a San Juan María Vianney, quien hablaba a sus feligreses de la oración, especialmente de la oración de intercesión, con esa acertada expresión de «importunar al buen Dios». En su carta nos dice, «Las vacaciones son un tiempo propicio para estar con la familia y con los amigos, para gozar de la naturaleza, en el campo, el mar o la montaña, para profundizar en alguna obra de arte o adentrarse en la, le la, la lectura de un buen libro». También las vacaciones son un periodo muy idóneo para encontrarnos con Dios y dedicar más tiempo a la oración, a la lectura de la palabra de Dios y al silencio contemplativo. El Papa Benedicto XVI solía recordar que cuando preparamos nuestra maleta de vacaciones no deberíamos olvidarnos nunca de poner el Evangelio. Unas vacaciones sin Dios no serían unas auténticas vacaciones. En este mes de julio, y a eso dedicaremos nuestro próximo programa, celebraremos la tercera jornada de los abuelos y los mayores, convocada por el Papa Francisco, con el lema «Su misericordia se extiende de generación en generación». También a los mayores ha querido recordar don Antonio en su primera carta pastoral. «No nos olvidemos tampoco», dice, «de los ancianos y de los más necesitados», a los que podemos visitar y ayudar de muchas maneras. El verano es, pues, un tiempo propicio para renovar nuestra filial devoción a la Virgen María. El Papa Francisco nos ha invitado a que el rezo del Rosario, durante estos meses, lo dediquemos a la intención de orar por las vocaciones. A ello se une también el Obispo Complutense. Nos dice, «A los que buenamente queráis y podáis uniros», Quiero proponeros que en este tiempo de vacaciones, desde el 1 de julio hasta el 1 de septiembre, recemos diariamente el rosario por las vocaciones a la vida matrimonial, sacerdotal, consagrada y misionera, cada uno en el lugar en que se encuentre. Así estaremos unidos por una causa común, especialmente recemos por nuestros seminarios y las vocaciones sacerdotales. Necesitamos muchos y santos sacerdotes y el Señor nos ha dicho en el Evangelio que el modo de recibirlos es rogar al dueño de la Mies que envíe operarios a su Mies. Pues hacemos nuestro este deseo, que el tiempo de verano sea un tiempo propicio para estar más cerca de Dios y de la Virgen y también para retomar el contacto cariñoso con las personas a las que le debemos una visita una llamada por teléfono o un mensaje de WhatsApp. Y si además podemos disfrutar de la playa, la montaña o la piscina municipal, tanto mejor. Vacación. Nuestra querida Carmelita, la madre Olga de la Cruz, priora del Carmelo de Loeches, concluirá el itinerario por la vida y la obra de San Juan de la Cruz, recordando sus últimos años de vida y especialmente su tránsito hacia, hacia la vida eterna. Ana Marqués y Mercedes Montoya seguirán poniéndonos al día con las noticias de los mayores. Por otra parte, Jaime Tamarit nos seguirá llevando a su rincón de gustar, seleccionando un par de piezas musicales con sabor a verano. Y con Victoria Pascua nos pondremos en modo viaje y seguiremos recorriendo los pasos del apóstol Pablo en su segundo viaje por la península de Anatolia. Pero los protagonistas de nuestro programa sois vosotros, los oyentes. Por eso, esperamos vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa eramostanjovenes@radiomaria.es. Nuestra querida Olga de la Cruz, priora del Carmelo de Loeches, nos habla, como decíamos, del tramo final de la vida en este mundo de San Juan de la Cruz.
3: La escuchamos. La vida de Juan de la Cruz va a cambiar muy pronto. Han sucedido dos acontecimientos importantes. La madre Teresa de Jesús ha muerto en 1582 y el nuevo vicario general es el padre Doria, que ha establecido una nueva manera de gobierno que llama la consulta, de la que también forma parte, en principio, Fray Juan de la Cruz. El padre Doria, al que tanto apreciaba Santa Teresa por su inteligencia, es también un hombre controlador, austero en exceso, pone el acento en la observancia regular y no en el humanismo teresiano. Quiere controlar a las descalzas y tenerlas en un puño a base de leyes y más leyes. Tal vez, sin darse cuenta, está destruyendo el carisma teresiano. Ha emprendido un proceso contra el anterior superior, el padre Gracián, el ideal de Santa Teresa, que no dejaba ciertamente de tener sus fallos, como todo ser humano, pero desde luego no los que le atribuía a Dorian. Gracián está de parte de las descalzas. Ellas solo quieren vivir las constituciones que Teresa les dejó y que fueron aprobadas por los descalzos y también por Roma. Al frente de este movimiento están las discípulas favoritas de Teresa de Jesús, María de San José y Ana de Jesús. Lo pagarán bien caro, pues serán terriblemente perseguidas. Obtienen una bula del Papa. Doria se enfurece, tiene gran poder en la corte española y lo utiliza en su persecución brutal contra Gracián, al que terminará por quitar el hábito de la orden y lo expulsará. Juan de la Cruz defiende ante Doria las descalzas, trata de convencerle y le reprocha las maneras que utiliza para con el padre Gracián y naturalmente cae en desgracia. En la nueva consulta tendrá un enemigo acérrimo, el padre Diego Evangelista. Alguna vez, siendo Juan su prior, le tuvo que reprender y con mucha razón. Y este le conserva un rencor que sus actos demostrarán que es verdadero odio. Estamos ya en 1591 y de este capítulo general, por primera vez en su vida, Juan de la Cruz. El primer descalzo queda sin ningún oficio porque se ha atrevido a oponerse al padre Doria y no ha tenido miedo de decir sus razones en el capítulo. Muchos piensan igual, pero no han tenido el mismo valor. Lo que se pretende es que no pueda ser nombrado visitador de las monjas como éstas desean y por eso le dejan sin oficio. Más adelante, pasado el peligro, el padre Doria quiere enviarle a Segovia como superior, pero Fray Juan lo rehuye, y se ofrece para ir a la misión de México y, mientras tanto, espera en un convento de Andalucía donde es muy querido, la Peñuela. Las monjas le escriben doliéndose de la injusticia cometida contra él. Juan de la Cruz les contesta con unas cartas que son dignas de leer una y otra vez, como muestra un pequeño botón. «De lo que a mí toca, hija, no le dé pena, que ninguna a mí me da. De lo que la tengo muy grande, es de que se eche la culpa a quien no la tiene, porque estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios, que sabe lo que nos conviene y las ordena para nuestro bien. No piense otra cosa, sino que todo lo ordena Dios, y a donde no hay amor». Ponga amor y sacará amor. En la Peñuela es feliz. No tiene cargo de responsabilidad por primera vez en su vida. Se dedica a la oración y al trabajo manual. El convento está enclavado en Sierra Morena. Silencio, belleza y el amor de sus hermanos. El 28 de septiembre de 1591... Está enfermo de calenturas y con una pierna inflamada, por lo que el prior le manda a curar a Úbeda. En realidad quería mandarle a Baeza, pero Juan no quiere ir porque fue rector allí y sabe que estará rodeado de cuidados y cariño, y su consigna es padecer por Cristo. Los frailes en Úbeda le reciben encantados, pero no así el prior, que es amigo de su enemigo, y le da la peor celda le obliga a asistir a los actos de comunidad con fiebre alta cuando casi no se tiene en pie, le cambia el enfermero que le trataba con tanto cariño, prohíbe las visitas, tales cosas hace que los frailes escriben al padre Antonio, provincial de Andalucía y compañero en Duruelo, que castiga al prior y hace que se atienda al enfermo con toda caridad. La enfermedad, que empezó por el empeine del pie, pese a las terribles curas del cirujano que corta, saja, quema al vivo naturalmente, se ha extendido hasta la espalda y el cuerpo entero de Fray Juan es una pura llaga. Tienen que colgar una soga del techo para que, agarrándose, pueda siquiera cambiar de postura. El 11 de diciembre dice al hermano Lego que le atiende, «Me voy de este mundo» y quema las últimas cartas recibidas y que guardaba debajo de su almohada. Son cartas de amenazas y calumnias, son cartas del proceso que le ha abierto el Padre Diego Evangelista para echarlo de la orden. Es un acto supremo de caridad de Juan de la Cruz. El día 13 le dice al duro prior que no se aflija, que él está contento. Y el prior arrodillándose le besa los pies y le pide perdón. Y el día 14 por la noche pregunta constantemente ¿qué hora es? Una de las veces le dicen que aún no son las doce y con cara de alegría contesta a esa hora estaré yo delante de Dios nuestro Señor diciendo Maitines. Los frailes reunidos en su celda comienzan a leerle por boca del prior la recomendación del alma. Pero Juan, dulcemente, le dice al prior «Dígame, padre de los cantares, que eso no es menester». Y cuando se los están leyendo, Juan, el poeta, el enamorado de Dios, comenta ilusionado «Oh, qué preciosas margaritas, que estarán viendo sus ojos». Suenan las doce en el reloj de la iglesia. ¿A qué tallen? Pregunta. Y cuando le dicen que a Maitines, exclama gozoso. ¡Gloria a Dios, que al cielo los iré a decir! Pone sus labios en el crucifijo, que tiene en las manos, y dice. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y expira en paz. Es el 14 de diciembre de 1591. Juan ha vivido 49 años en este mundo y ahora vive para siempre. Como él mismo escribió: quedeme y olvideme. el rostro recliné sobre el amado, Cese todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Muchas cosas nos ha dejado de herencia. Pero hay una que a mí me parece muy importante. Donde no hay amor, ponga amor y sacará amor. Un abrazo a todos, queridos hermanos.
2: Aunque las monjas carmelitas no se van de veraneo, sí que le vamos a conceder unas semanas de descanso, de trabajo en nuestro programa a la Madre Olga de la Cruz, pero cuando termine el verano volveremos a pedirle que nos siga hablando de los santos, de su orden, porque lo hace muy bien. Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, siempre nos ayuda a conectar la música con el tiempo en el que estamos. ¿Qué nos propones, Jaime, para estos días de verano? Buenas tardes,
0: Nacho. Escogemos música para el verano. Hemos entrado en el verano y nos esperan días de descanso, lectura y meditación para los que traigo una música que nos ayude a soñar. Una música española para guitarra inspirada en los jardines de la Alhambra. En contraste con las catedrales góticas que se elevan al Cielo en adoración, cuando visité los Jardines de la Alhambra, me llamó la atención la orientación de este magnífico palacio hacia el interior de la persona. Según penetras en su interior, te acercas a un espacio cada vez más íntimo hasta llegar al Patio de los Leones, un lugar para contemplar y meditar acompañado por el murmullo del agua y la belleza de sus jardines. También es un lugar con las huellas de la historia, de la transferencia de la belleza y la cultura entre generaciones con culturas contrapuestas en plena época de la reconquista. Construido el palacio por los príncipes omeyas, disfrutaron de su paz los reyes católicos Isabel y Fernando, y Carlos V vivió aquí los días más luminosos de su gran amor por Isabel de Portugal. Matrimonio que hubiera podido ser el fundamento para que España y Portugal marcharan unidos en la historia. Francisco Tárrega, compositor castellonense que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX, compuso esta preciosa obra titulada Recuerdos de la Alhambra, inspirada en el espectacular conjunto de sus jardines y palacios, símbolo del apogeo y ocaso de la cultura nazarí, que el compositor visitó en torno a 1897. Escuchamos esta preciosa obra.
2: Muchas gracias Jaime por esta preciosa melodía. Luego volvemos contigo. Nuestras amigas Mercedes Montoya y Ana Marqués elaboran cada semana el boletín de noticias sobre mayores de vida ascendente. Y para ayudarlas también a conocer noticias cercanas a vosotros podéis escribir a nuestro WhatsApp 634 423 664.
4: Días de mayores para los mayores, aunque estemos en verano. Para afrontar los retos de futuro se precisa la cooperación
5: entre generaciones. Aprender de la experiencia es una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de España en colaboración con el diario 65 y más. Durante la presentación de la campaña de puesta en valor del talento intergeneracional el 14 de junio en Cádiz, Óscar Curtido, delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Cádiz, ha dicho que lo aprendido, el legado y la experiencia conviven con las nuevas herramientas, con las destrezas digitales y también con las nuevas maneras de afrontar cada día en un presente donde se precisa la cooperación entre generaciones para afrontar los retos de futuro, para seguir dando pasos en la buena dirección. Pedaleando hasta Dakar por diabetes. Por la diabetes tipo 1. Francisco Javier Martín Méndez, de 63 años, Comenzó hace meses en una de sus mayores aventuras con el objetivo de recorrer más de 3.600 kilómetros en bicicleta desde su ciudad natal Écija, en Sevilla, a Dakar, para recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad que sufre su nieto Juan José ocho años. El pasado 20 de mayo llegaba por fin a Dakar, finalizando así un viaje muy duro pero muy gratificante, asegura a 65 y más. He sentido la hospitalidad de los países por los que he pasado. Marruecos, Sahara Occidental, Mauritania y Senegal me han acogido para dormir como para comer y darme alimento. A la emoción de poder finalizar este gran viaje se suma la ilusión de ver que ha conseguido sobrepasar el objetivo de dinero previsto, recaudando en la plataforma de crowdfunding Mi Grano de Arena 5.314 euros de los 5.000 que pretendía conseguir. ¡Nuestra más enhorabuena!
4: Adiós al mito de los 10.000 pasos diarios. La ciencia
5: aclara cuánto hay que caminar. Caminar 10.000 pasos diarios se convirtió en una ley que todos pensamos que debíamos cumplir. Sin embargo... ¿Es real que debemos caminar exactamente esa cantidad de pasos al día para mejorar nuestra salud cardiovascular? Una investigación que publica The Lancet dice adiós al mito de los diez mil pasos diarios. Han agrupado quince estudios que fueron realizados entre 1999 y 2018 con casi cincuenta mil adultos. Su conclusión fue que para las personas mayores de sesenta años, la cifra ideal son 7.000 pasos al día. El análisis realizado también concluye que el riesgo de mortalidad se reduce en un 50% en adultos que incrementaron su cantidad de pasos diarios de 3.000 a 7.000 y que incrementar esta cantidad puede ser incluso perjudicial. Historia de superación
4: Presenta la tesis doctoral a los 104 años y
5: resuelve un enigma de hace dos siglos. Nunca es tarde. Es uno de los lemas vitales más repetidos, pero que cuestan más de aplicar. Cuando llegas a cierta edad, da pereza o faltan fuerzas para empezar algo de nuevo. No es este el caso de Lucio Chiquito, un anciano colombiano de 104 años que recién ha acabado su tesis doctoral, después de 30 años de haberla empezado. Este centenario ingeniero aprovechó la cuarentena de la COVID para encerrarse en su casa de Medellín y culminar tres décadas de estudio. Además, gracias a sus observaciones, halló una fórmula matemática que permite calcular el caudal óptimo de un río para producir energía eléctrica un enigma con más de 2.000 años de antigüedad. En cuanto pueda, presentará su tesis en la Universidad de Manchester, donde se graduó en 1947. ¡Enhorabuena! Yayoi Kusana, la artista
4: de los lunares, las flores y las calabazas, figura clave del arte contemporáneo
5: a los 94 años. Yayoi Kusama, es la artista más cotizada del mundo. La nonagenaria nació en la ciudad de Matsumoto, en Japón, en 1929 y poco a poco se labró una carrera basada en pintura, escultura, performance e instalaciones, por lo que se ha convertido en una artista completa. Fue pionera de la contracultura, de movimientos tan importantes y conocidos como el pop o el minimalismo, antes de que otros artistas masculinos como Andy Warhol le hicieran sombra. Su cara era conocida, pero no lo suficiente como para que su arte le diera el sustento necesario para vivir. Años después de haber sido rechazada y relegada a un segundo plano por ser mujer y asiática, contó que Andy Warhol terminó copiando sus ideas y se hizo famoso por la repetición y la acumulación de lo que ella le había hablado tantas veces. Su gran cantidad de obras es el conjunto por el que más se ha pagado en una subasta y ha expuesto en museos tan importantes como la National Gallery de Londres, la Tate Modern, el Museo Reina Sofía o la Bienal de Venecia y el Museo Guggenheim de Bilbao. Lunares, flores y calabazas son sus pinturas más características.
4: Y si quieres más información, síguenos en la página de Vida Ascendente www.vidascendente.es.
2: Gracias, Ana Marqués y Mercedes Montoya, por mantenernos informados de cosas que nos interesan. Victoria Pascua, directora de Prestur Peregrinaciones, hace unos programas que viene proponiéndonos seguir los pasos de San Pablo en el Libro de los Hechos y en sus Cartas Apostólicas. Con ella nos ponemos en modo viaje. Buenas tardes, Victoria. ¿Cómo estás?
6: Muy bien. encantada de estar aquí en este nuevo programa, Nacho, como siempre.
2: Pues cuéntanos este recorrido que nos vas a proponer esta tarde.
6: Mira, como contabas antes, esta tarde nos ponemos a seguir de nuevo los pasos de San Pablo en ese segundo viaje por la península de Anatolia, territorio de lo que hoy llamamos Turquía.
2: Eh, creo que conviene, en primer lugar... ...hablar del nombre de la península en cuestión... ...porque yo sé que Anatolia no es una señora... ...con, con un nombre pasado de moda.
6: <risa> no, no, no. El término Anatolia procede del griego... ...anatole, que significa oriente o levante. La península bañada al norte por las aguas del Mar Negro... ...y al sur y al oeste por el Mediterráneo... ...se denomina también Asia Menor... ...por ser el espacio situado entre el Bósforo... ...que la separa de Europa... ...su superficie es de unos 750.000 kilómetros cuadrados... ...es decir, como una vez y media la superficie de España.
2: Por eso todo lo que se encuentra al este de la península de Anatolia... ...se denomina Oriente Medio. Hemos de decir uh -huh. que ya hablábamos de esta zona cuando nos referíamos al monte Ararat en el recorrido por los montes bíblicos. Así que, eh, en vez de contar tanto lo geográfico, quizá hoy nos podemos detener en una descripción más histórica de la ruta de San Pablo y de algunos otros personajes que pasaron por allí.
6: Muy bien, pues vamos a ello. Y si me lo permites, vamos en primer lugar a hacer un resumen ordenado de los viajes de San Pablo, dado que la región de la que hoy hablamos fue recorrida en dos ocasiones en lo que llamamos el primer y el tercer viaje apostólico de Saulo de Tarso.
2: Me parece estupendo. Eh, ya hablábamos hace un par de programas del viaje de su conversión, es decir, la ruta de Jerusalén hacia Damasco, donde tras su encuentro con el resucitado pasa una larga temporada de retiro y conocimiento de las verdades de la fe de los primeros cristianos.
6: Eso es. Así el camino de San Pablo comenzará en Jerusalén y terminará en Roma, siguiendo las etapas que el mismo Jesús había planteado. Seréis mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra.
1: Desde Damasco,
6: Pablo se trasladará a su ciudad natal, Tarso, donde Bernabé le buscará. le este dirá que le acompañe a Antioquía, donde está surgiendo una nueva iglesia muy activa. Desde allí, San Pablo y Bernabé emprenderán el primer viaje misionero por Asia Menor, recorriendo Chipre, Sidia, Licaonia, Panfilia, y continuarán predicando en Iconio y Listra.
2: En este momento, los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que Pablo regresa a Jerusalén para tratar en lo que se considera el primer concilio de la Iglesia, un tema muy serio, ocasionado por la conversión de nuevos discípulos que no son judíos. ¿Deben los nuevos discípulos circuncidarse y seguir las leyes judías?
6: Pues mira, el concilio concluirá que no es necesario hacerse judío para ser cristiano y simplemente marcará unas reglas al respecto hacia, lo que, hacia los que sí son judíos y siguen cumpliendo las leyes de Moisés.
2: Y desde Jerusalén, Pablo irá... De nuevo a Antioquía, que está cerca de la frontera entre lo que hoy son Siria y Turquía, desde donde comenzará su segundo viaje misionero, esta vez hacia Occidente y sin Bernabé.
6: Eso es, ese es el viaje del que hablábamos cuando contábamos la ruta de San Pablo por Grecia, que comenzó por la región de Macedonia, predicando en Filipos, Tesalónica y e Hidrea. Y desde allí completa la ruta con Atenas y Corinto. En este viaje se van a crear comunidades cuyos ecos nos resuenan en las cartas que escribe Pablo. Filipo será un lugar muy importante para él, al igual que Corintio, donde recibe más de dos años.
2: Hablemos, por uh -huh. tanto, con más detalle de su tercer viaje, donde nos decías que Pablo recorrerá las iglesias por las que pasó anteriormente, añadiéndose además la comunidad de Éfeso.
6: Eso es, es en Efeso donde tendrá lugar el papel fundamental de este viaje. Pablo viaja seguramente por tierra hasta esa ciudad, donde más tarde también se predicará San Juan Evangelista, acompañado según muchas tradiciones por la Virgen María. En Efeso, un matrimonio de curtidores amigos de Pablo le toman bajo su protección, ayudándole a completar su corta formación doctrinal. Pablo llega a Éseso atravesando Frigia y Galaicia. Es curioso el episodio del intento de exorcismo fallido en nombre de Jesús por parte de unos exorcistas judíos y el relato de la revuelta de los orfebres que se produce como consecuencia del malestar por la merma económica producida por la predicación paulina. Ante el tumulto debe intervenir la autoridad romana que advierte a los reunidos de las consecuencias legales de su conducta tras un breve relato en el que Pablo viaja de Éfeso a Corinto, pasando por Macedonia, Pablo regresa después hacia Menor, haciendo escala en Troade. Es interesante el relato de San Pablo en Mileto, donde manda llamar a los presbíteros de Éfeso para que se desplacen hasta allí. Pablo tiene la intención de darles un discurso de despedida. Comienza resumiendo así su actividad misional. Más tarde prosigue... Hablando sobre el presente, es decir, el incierto viaje a Jerusalén. Después continúa hablando sobre el futuro, ya que su misión en estos lugares ha sido cumplida. Le resta encomendar la comunidad al cuidado vigilante de los presbíteros, investidos por el espíritu con la gracia necesaria para el desempeño de sus funciones.
2: Pues si me permites, Victoria... Entonces, eh, sí.
6: Vamos a parar un
2: momentito Porque creo que este discurso es tan interesante Que me vas a permitir que lea unos cuantos versículos De lo que dice San Pablo En este, en este discurso ¿Mm? Dice San Pablo A los presbíteros de Éfeso En Mileto Vosotros habéis comprobado Cómo he procedido con vosotros Todo el tiempo que he estado aquí Desde el primer día en que puse el pie en Asia Sirviendo al Señor con toda humildad ...con lágrimas y en medio de las pruebas... ...que me sobrevinieron por las maquinaciones de los judíos... ...cómo no he omitido por miedo nada de cuanto os pudiera aprovechar... ...predicando y enseñando en público y en privado... ...dando solemne testimonio tanto a judíos como a griegos... ...para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús... ...y ahora mirad... ...me dirijo a Jerusalén... ...encadenado por el Espíritu... ...no sé lo que me pasará allí... Salvo que el Espíritu Santo de ciudad en ciudad me da testimonio de que me aguardan cadenas y tribulaciones. Pero a mí no me importa la vida, sino completar mi carrera y consumar el ministerio que recibí del Señor Jesús, ser testigo del Evangelio de la gracia de Dios. ¿A qué es precioso? Yo, cuando Ese. sea mayor, quiero ser como San Pablo. Pues cuéntanos qué pasa detrás de este discurso.
6: Pues mira, cuando los peregrinos van hoy a Turquía para recorrer la ruta de San Pablo, uno de los primeros lugares que se visita es Éfeso, donde se dice que San Juan llevó a María cuando murió Cristo en una casita al pie del monte Coresos. Allí se pueden visitar la Casa de la Virgen y la Basílica de San Juan, así como la ciudad greco grecorromana, donde vivió San Pablo durante tres años, en casa de Aquila y Priscila, los curtidores de los que hablábamos antes. Es una de las mejor conservadas del mundo, pudiéndose ver su teatro, la iglesia donde se celebró el famoso Concilio, concilio de Éfeso, la Biblioteca de Celso y el Templo de Adriano. Son aquí también muy interesantes las ciudades mencionadas en el libro del Apocalipsis, destacando entre ellas Conia, en la Biblia, Iconio, que fue la capital del imperio seriúcida por 200 años. Allí puede visitarse también la tumba de Meblana, el filósofo que fundó la orden de los desdiches y, lógicamente, la iglesia de San Pablo en Conia. Otro lugar muy importante que los visitantes pueden disfrutar es la región de la Capadocia, donde puede visitarse la ciudad subterránea de Derinkuyu de los siglos VIII y IX, que tiene hasta ocho pisos bajo la tierra, con dormitorios, cocinas, comedores, capillas y todo lo necesario para sobrevivir de las persecuciones. El paisaje de la Capadocia es Casi lunar, es un espectáculo. También pueden visitarse las iglesias rupestres del Valle Goreme con frescos del siglo XI. Y el viajero, ya que está en Turquía, no debe dejar de visitar Estambul, la Constantinopla que fue capital del Imperio Bizantino, recordada por la historia de la Iglesia por el Concilio de Constantinopla, con la Basílica de Santa Sofía, de origen bizantino, maravillosa. Además, el peregrino no puede perderse la Mezquita de Solimán el Magnífico y el Gran Bazar de Estambul, el Hipódromo Romano, la Mezquita Azul y la Cisterna Bizantina de Yerebatán. Y también, por último, muy interesante, la Basílica de San Salvador in Chora, cuyos frescos nos narran la vida de San José recogida en los Evangelios Apócrifos. Y para rematar el viaje, la guinda del pastel puede ser la visita del Palacio Totcapi y un agradable paseo en barco por el Bósforo. ¿Qué te
2: parece? Me parece maravilloso que me están dando unas ganas locas de volver a Turquía. Oye, para el próximo pues nada, programa te hago una propuesta. Como ya hemos recorrido la ruta de San Pablo de Cabo a Rabo, eh, se me ocurre una cosa. El programa va a ser justo la víspera de la jornada de los abuelos y los ancianos. ¿Qué te parece Ajá. llevarnos en un viaje virtual a la casa de los abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana?
6: Pues mira, muy bonito, muy
2: buena idea. Bueno, bueno, pues vete preparándolo porque te toca. Victoria Pascua, Perfecto. como siempre, una maravilla contar unos minutos contigo. Un abrazo muy fuerte Muchas y gracias. no pases mucho calor.
6: Un abrazo para todos. Hasta el próximo programa, Nacho. Hasta Beso. pronto,
2: hasta pronto. Adiós. Pues Jaime Tamarit nos sigue proponiendo música de alta calidad, apta para este tiempo veraniego. ¿Qué nos ofreces ahora, Jaime?
0: Una pieza musical que ha penetrado en el corazón musical español es el llamado Romance Anónimo, obra sencilla pero de una gran belleza. Esta pieza fue compuesta por el guitarrista español Narciso Yepes para la película Juegos Prohibidos, estrenada en 1952 y dirigida por el director de cine francés René Climent. Escuchamos este precioso fragmento musical interpretado por el guitarrista Pepe Romero piano plays softly
2: Decíamos al comienzo del programa que el verano es un tiempo propicio para la oración. Os invitamos ahora a hacer nuestra la oración del Papa Benedicto XVI por los abuelos. Señor Jesús, Tú naciste de la Virgen María hija de San Joaquín y Santa Ana. Mira con amor a los abuelos de todo el mundo. Protégelos. Son una fuente de enriquecimiento para las familias, para la Iglesia y para toda la sociedad. Sosténlos. Que cuando envejezcan, sigan siendo para sus familias Pilares fuertes de la fe evangélica, custodios de los nobles ideales hogareños, tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas. Haz que sean maestros de sabiduría y valentía, que transmitan a las generaciones futuras los frutos de su madura experiencia humana y espiritual. Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad a valorar la presencia y el papel de los abuelos. Que jamás sean ignorados o excluidos, sino que siempre encuentren respeto y amor. Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos durante todos los años de vida que les concedas. María, Madre de todos los creyentes, cuida constantemente a los abuelos. Acompáñalos durante su peregrinación terrena y con tus oraciones haz que todas las familias se reúnan un día en nuestra patria celestial, donde esperas a toda la humanidad para el gran abrazo de la vida sin fin. Amén.
1: Se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de
2: Se va acercando el final de nuestro programa, un programa en el que hemos tenido muchas cosas hermosas. Hemos recordado cómo se nos invita a vivir el verano como un tiempo para incrementar nuestra vida espiritual, para rezar el rosario por las vocaciones, para leer la Sagrada Escritura. También un tiempo para viajar, para conocer nuevos lugares. Hemos viajado virtualmente al Asia Menor, a Turquía. Hemos acompañado... ...al apóstol Pablo, hasta Éfeso, donde hemos podido recrear ese espacio donde él vive, donde él predica, donde él anuncia... ...y donde luego la Iglesia reflexionará sobre los fundamentos de, su fe, de la fe cristiana e irá acuñando el credo que llamamos el credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano. Hemos podido también escuchar noticias del mundo de los mayores y también hemos podido recrearnos con momentos musicales que nos han llevado a sitios hermosos. Concluimos así un programa más. Damos gracias a Dios por haber podido compartir estos momentos en las ondas. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes. Seguimos preparando también el Encuentro Internacional de Personas Mayores que tendrá los lugar los días 2 al 6 de octubre en Huelva, Sevilla y El Rocío. Podéis pedir toda la información que deseéis bien en la página web vidaascendente.es o bien escribiéndonos al WhatsApp de nuestro programa 634 423 664 repito, para que podáis coger papel y lápiz, 634-423-664. También podéis mandarnos un mail a eramostanjóvenes, o podéis escribirnos también a nuestra dirección postal, Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Agradecemos, como siempre, su colaboración para poder hacer posible este rato de encuentro en las ondas a la Madre Olga de la Cruz, a nuestras amigas Ana Marqués y Mercedes Montoya, a Jaime Tamarit y a Victoria Pascua. Estuvo en el control Javi Esquinas, y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su Madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente. ...de los que este verano se sienten más débiles... ...de los ancianos que tienen la salud más delicada... ...y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados... ...en la víspera de la tercera jornada de los abuelos y ancianos... ...como siempre, a las seis de la tarde en la península y Baleares... ...a las cinco de la tarde en las Islas Canarias. Os dejamos con el rosario y luego las vísperas y la misa vespertina del domingo un abrazo cordial a todos nuestros oyentes
0: y así termina éramos tan jóvenes
1: éramos tan jóvenes